0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
1: Velkommen til en episode med et øyeblikk, evighet, hvor vi igjen er på bygning 1 her på Akershusfestning gamle kontorene til Gunnar Sønsteby Med meg så har jeg en ganske bereist og vel jeg vil jo si kjent person og hyggelig at du er veteran også. velkommen til deg, Fredrik Resvik Tusen takk du ha. Vi du Vi har sett deg på TV og fra mange forskjellige verdens deler og til dess dramatiske situasjoner Det som kanske mange ikke vet er at du startet den internasjonale
0: karrieren i Libanen, Norge var det det var i 93, 92 var det. Eh, høsten 92 så dro jeg ned til eh, Libanon etter å ha jobbet eh, som journalist litt i NRK og radio. Da var journalist og statsminister og studerte Midtøsten, så jeg var ganske interessert i Midtøsten. Så hang en lapp på tavla på NRK Høydaland da jeg jobbet, om at de trengte en pressoffiser i, i Libanon, oppmøt om en måned. Så da passet det godt for mig, så da dro jeg. Eh, og endte opp i Libanon etter... Ja, vi hadde vel et kurs som varte månedstid eller noen sånne føvedroner. Ja, den vanlige innkjøringen. Ja. Hvordan var det den Nej Nei, jeg, jeg ble ganske sjokkert når jeg kom ned, fordi jeg hadde det inntrykk jeg tror veldig mange hadde da i 1992, et inntrykk at det, det, borgerkrigen i Libanon var over, at det bare var noen FN-soldater som sto og surret der nede og kjøpte guldsmykker og var korte på håret og kom med solbrunnet hjemme. Men jeg kom ned og våknet første morgen til Maskingivaril. Og det var den lyden jeg våknet til det neste året, eller neste 14 måneder mens jeg var der nede. Det var, var angrepp, så si var eneste dag, mot israelske positioner Og til og om morgen så med, med raketter, de la ut veibomber, og, og israelerne skjøt tilbake med Maskingivaril. Så det var ganske... Det var ganske heftig, og det var ikke sånn jeg hadde sett for meg at det skulle være. Jeg ble litt sjokkert av det, men jeg følte meg trygg da, som, som var på en med masse andre soldater. Ja, for du var stasjonert på Falkhøyden. Jeg var på Falkhøyden. Jeg var, var pressoffiser og hadde ansvar for Radio Nordbatt, og for... Så, ja, vi sendte ut nyhetssendinger hver eneste dag, og så oppdatering om hva som hadde skjedd i teigen. Og vi visste jo at disse ellerene lyttet, så da med litt begrensninger, men... Vi hadde Radio Norbert, og så hadde vi, eh, var det slik at jeg og Mio da, vi var Mio og Pio, jeg var pressofficer, og så hadde en militær som normalt vil være et retningsoffisere. Vi reiste rundt og, og holdt litt foredrag på de forskjellige posisjonene om vad som skjedde i området. Han fortalt om hva som hadde skjedd de siste ukene, mens jeg fortalte om storepolitikken rundt. Og det var mye, mye medieinteresse, speciellt i 1993, når Osloavtalen ble kjent mellom Israel og Palestina, så var interessen for den regionen spesielt høyt da, hjemme i Norge. Men du var der,
1: og du må jo blitt litt personlig for deg når du opplever liksom, disse treffningene
0: og du, du er midt oppe i det hele tiden. Ja da, det var flere hendelser der som, som, som har satt spor i meg, og det, det er først og fremst kanskje sommeren 1993, hvor det var en svær offensiv fra israelsk side mot Hisbollah. Vi var da inne i den israelsk okkuperte zonen, og Hisbollah angrep jo israelerne i, i dette området, og Hisbollah hadde noen de båtene de hadde, de hadde katurseraketter som gikk litt sånn, ja, så de fyrte det av, og så var det litt usikkert akkurat hvor de ville lande. så det var jo den største faren for oss, kan man si, og så var det jo også ganske tett på israelsk artilleriel, men det føltes noe tryggere. Men det var jo episoder hvor, hvor israelerne tok kontakt og lurte på om vi hadde folk i spesielle områder, fordi de så at det var, var noen som var ute mitt på natten, om det kunne være norske patruller eller infiltrasjon fra andre
1: nærmere kom du egentlig, når det, altså når det smeller, hvor nærmere var du?
0: Nei, jeg hade en episode, jeg har vært uh, i begynnelsen av denne offensiven sommeren 1993, så var jeg i Nakura, jeg hadde på en møte der nede, uh, gjort et intervju med Force Commanderen som da på den tiden var norsk general uh, Trond Fyrehodde gjort et intervju som skulle sendes ut som pressmelding hjemme, og så det var offensivn i gang, og vi, tok, vi kjørte gjennom det som ble kalt Charles Wingate, som mange vil huske, som var en position bemannet av den sørlipanesiske herren, som var till var overhalvadsmilits. Og i det vi kommer til den, så kom det en bygge med Katusha-raketter, og de kom veldig nærme. Det fikk en så såkalt firing close med Katusha, som da er under 30 meter, og det er klart at det er tett på en raket, men... Disse rakettene hadde jo mer drivstoff i seg enn en, en eksplosiver, så det de var litt sånn Hvis du ikke fikk den i huvudet, så var det ikke sikkert den gjorde så veldig stor skade. Men eh, da kom det en bygge fra maskingeværredet som SLA hadde der, mot meg, mens jeg drev å åpne og lukke disse portene, og jeg tror det bare var for å liksom, gi beskjed om at hva kondra går. Ikke, ikke ta deg bry om den porten slik du skal gjøre. Det, og det føltes ubehagelig, selvfølgelig. Det var et etterpå, eh, eh, og så ble jeg registrert som altså, en «firing close» på, på meg som person, men, eh, men det de, de var jo fort over, og, og adrenalinet har jo, altså jeg har jo kjent på det mange ganger siden også, men, men eh, det er jo en sånn euforisk følelse av at du, du overlever jo, det er en god følelse da.
1: Ditt opphold i Libanon var jo, det var jo år, og tjenesten der nede, den tok deg litt rundt omkring. Vi fortalte før vi startet her, eller du fortalte mig at du hadde dratt i Beirut fordi du var nødt til å følge av pamfletter.
0: Ja da, vi lagde sånn velkomstmagasiner til de nye soldaten som skulle komme ned. Så jeg var oppe i Beirut og jobbet alene. Jeg drev med å trykke opp sånne velkomstmagasiner til, til de nye soldatene. Og da dro jeg opp til Beirut og jobbet på i en ukes tid var gang dette skulle skje altså og da var jeg alene jeg bodde på hotell i Beirut og fikk beskjed og råd om å helst gå i sivilt fordi da stakk jeg meg ikke ut men jeg hadde jo fortsatt våpen med meg da. første gangen jeg var der oppe og jeg hadde den glokken og jeg kunne ikke den på noe trykt sted på hotellet så jeg, jeg vet jo liksom ikke jeg har sett film så jeg vet det jeg snakket i buksledningen og så var under skjorta så gikk jeg på trykkeriet og jobbet Um, og det er klart at det føltes, jeg har uh, jo ja, ikke noe spesielt mye militær erfaring, det føltes rart å tusle rundt i Beirutts gate med en, uh, med en uh, pistol, skarplatt pistol i, i bukslendingen. Men så var var det, det
1: var ikke det du lærte på universitetet? Det var ikke det jeg lærte på universitetet, heller ikke i første gangstjenesten. Vi har ikke vært innom det, men du var du fortalte meg at du var i feltartler uh, i første gangstjenesten.
0: Ja da, jeg var uh, i, i 1986, oktober 1986, så møtte jeg på Harslemån og skulle da i artilleri, jeg ble først i en kanontropp, men så fant jeg ut at jeg hade både førekort og, og videregående, så da flyttet de meg til noe annet. Og så endte jeg opp med å dra til Laumond, rett og slett fordi var fra Oslo, og det var mye mer behagelig å gjennomføre rekrutskolen der enn i skaven der på Velverøm, så da dro jeg ned til Laumond og var der i to måneder, og så var jeg opp til Setemond som, som samtetsmann i i artilleri der.
1: Vil du si at den si, samlede militære erfaringen din, først forstegangstjenesten i Nord-Larga og et år i Libanon, formet deg som, som person når du begynte å kjøre en reporterkarriere? Å
0: oh, ja, det var stor betydning. Altså, når det gjelder førstegangstjenesten, så må jeg bare si det at du var det som brakte meg til Libanon på sett og vis. Jeg hadde aldri trodd at skulle bli officer på noen tidspunkt, men jeg ble det. Men, men det at jeg hadde førstehjelpsutdanning, det var ju alltså det var ju det är du kan ta med dig in i civillivet og jeg jag faktiskt har t\u00f6rt faktisk brukt för det flera gånger. Och jag har øh, den del ting som du tru på som ju att det sitter och och det att pussen kanon det trenger du kanske inte når du er färdig med första men det att kunna yta första hjälpen det har jag gjort. Jag har varit den som melder mig når de ropar upp andre gang på fly om det är någon som har eh øh, som har øh, no, no medicinsk bakgrund och det är inte är andre andra som ädler sig så ser jag att jag kan og så har jeg jo vært i situasjoner hvor folk rundt meg har blitt skutt og, og utsatt for uh, bombeangrepp. Det kommer vi jo litt tilbake til.
1: Når du reiste ut som reporter etter Nyvannan, hvordan hvor gikk ferden da? Eh,
0: første turen var til Vespredden. Eh, det var omtrent med en gang jeg begynte TV2. TV2 var jo helt nystartet. De trengte jo noe med en eller annen form for krigserfaring eller noe som kunne ta seg rundt det krigsområdet. Så jeg hadde jo den fordelen da, at jeg skjønte litt logistikk og, og visste at jeg ikke frika helt ut hvis det skulle bli noe skyting rundt meg. Jeg hadde opplevd det i, i Libanon. Så første turen var til Vestbredden, hvor jeg møtte Hamas den gangen, og islamsk hellig krig. Sistnevnte var det en gruppe menn med hetter og økser. Så det var spektakulære TV-bilder og kanskje var det den bakgrunnen fra Libanon som gjorde at jeg ikke umiddelbart bare følte at dette ikke er noe lur i det men, men så dro jeg til den første sommeren jeg jobbet i TV 2 så var, brøt folkemordet i Rwanda ut og da blev jeg sendt ned til nabolandet Saire, det som i dag er Kongo og, jeg, og dekket flyktingestrømmen over der og dro også over til Rwanda en kort tur så jeg fikk ganske rask mye krigserfaring, og så var det en par turer til Balkan også, blant annet sammen med norske soldater som jeg traff der nede, som var stasjonert både i Kraina og i, i, i Bosnia
1: Altså vi som har fulgt med på nyhetene og sett deg ute har fått intryck du hela tiden står står mitt uppe där det smäller och och det är nästan sånn nytt förhåll till eller var nytt i förhåll till norska reporter som stort sett vi var vant til att høre rapporterte fra uh, bakre räcker kan väl säga si, från från hotell Yaman för exempel med Carsten Thwait var det var det bevisst för dig att du skulle ut der det skedde och försöka komma så närmme som
0: möjligt när har ju ändrat möjligheterna till att bege sig tätare på fronten och det er klart, jeg, jeg skrev hovedoppgaven min eh, på universitetet i USA da der, eh, der om eh, mediestekningen om første Gulf-krigen i 1991. Eh, så eh, da reiste jeg rundt og intervjuet mange av de journalistene som hadde dekket den krigen, og jeg opplevde jo eh, at altså de snakket om det å dekke krigen med så stor eh, eufori og så stort engasjement, at jeg tenkte at dette her må jo være verdens beste jobb så det er klart at det lokket litt rann, eh, der og så så jeg også at de, de den gangen klarte det å komme så ganske tett på eh tett på hensen. Det er klart at eh, det har blitt for tett noen ganger. Og nå i situasjonen jeg har vært i er at jeg har vært reisende reporter fra Norge. Så mens mens andre har vært ute eh, i, i som korrespondenter i fireårsperioder rundt og så, så har det det har vært dreid sammen den konflikten, de, den ene konflikten jeg har, mens jeg har hoppet mellom flere konflikter. Har du noe tall på hvor mange konflikter du har? Jeg tror det er rundt 30 bevepnede konflikter. Men jeg har vært mye i mange av de samme. Jeg har vært mye i Israel Palestina, dekket Gaza-krigen, og jeg har vært i, veldig mye i Irak og Afghanistan. Jeg var i Irak under krigsutbruddet i 2003, og da var det sånn at jeg kløyp med armene, for da var det jo nettopp det jeg hadde intervjuet disse som var ute i 1991 om, akkurat det samme som skjedde. Det startet voldsomt bombardement av, av den byn. og... Jeg møtte norske styrker også ute i Irak og Afghanistan, spesielt i Afghanistan, hvor vi etter Hamas ganske mye fikk lov til å være med ut. Forsvarsledelsen her i Oslo var ganske sånn tilbakeholdende om å la journalister være med ut i kampområder. Av hensyn til vår sikkerhet, som de sa, men jeg, sa jeg brukte argumentet overfor, det var vel Harald Sunde den gangen, at hvis ikke jeg får lov å med dere ute i kamp i Afghanistan, så blev jeg bare sendt til de amerikanske styrkene i Irak om å være med de ute i Fallotsha. Det er mye fardere, så av hensyn til min sikkerhet så kanskje jeg skal få med. Og så kom det jo et krav fra soldatene etter hvert, for de opplevde jo litt det samme som vi som var i Libanon, at ikke folk ikke helt alvoret i det som skjedde på bakken. Og de ville gjerne ha med journalister som kunne dokumentere og fortelle at de er i i krig, og vi så i Afghanistan en stund, så var det norske soldatene konstant under beskytning. Altså når de beveget sig ikke konstant, men hver eneste gang omtrent de, de beveget sig ut fra, fra leieren, så, så kom det til en annen form for treffning.
1: vi skal gå litt tilbake til disse forskjellige eh, områdene da, og konfliktene, du har, du har, og sånt. er det noen der som har festet sig som, som du ikke ble kvitt? Altså, er det noen episoder der som du, du tenker, tenker på hele tiden?
0: Ja, altså hvis vi tar de episoder jeg opplevde etter at jeg var uh, i, i Libanon, så, så er det jo, altså det er, det er flere episoder som sitter uh, hardt i. Libanon 1996, hvor, uh, hvor jeg av tekniske årsaker hver dag måtte bevege meg fra uh, Sør-Libanon til Beirut for å få sendt dem stoffet mitt. Da var vi, måtte vi kjøre på en strekning som cirka 2 kilometer lang, hvor israelerne beskjøt den veistrekningen med, med granater fra uh, gr båter som lå på utsiden. Så hver gang vi satt i gang full fart oppover med, med sjåføren og meg, da, så fotografen ble en på, på sørsida, så, så så vi to lysklimt og visste at det var to granater på vei. Eh, og de smelter jo på et eller annet tidspunkt. Og det var jo for hver dag, så var det jo nye bilvrakk som, som stod der. Men det gikk bra. Men det er sånn som, altså, det er, det kommer aldri til å bli kvitt. Eh, og jeg kjenner jo, når jeg snakker om det så kjenner jeg på den frykten jeg hadde da. Og så er det flere anledninger hvor det har skutt ganske nærme, bland annet av IS i 2016, men det er klart at det som sitter i Harisli, det er angrepet på serena Hotel i 2008, hvor daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre var på tur, og vi var en gruppe på sju, sju journalister som fulgte, åtte journalister som fulgte Støre, og, og bare sju av oss kom hjem i liv.
1: Ja, for det var jo drama. Og du var på innsiden, og... Du kan jo kanskje dele litt av, hva, hva tenker du da, var du hjelpeløs? Var du, du var vel en viss form for frykt for
0: hvordan det kom til å gå? Nei, altså, det, her fungerer jo kroppen og biologin på en ganske rar måte. Når angrepet startet, så var det masse skyting ved inngangspartiet, og det så vi fra hotellvinner og, og filmet det. Men det var også veldig godt bevokta hotell, så det føltes trygt. Men det var ikke det for disse vaktene, de falt om eller gikk og gjemte seg, og angriperne kom seg inn. Han ene ble nok truffet til et eller annet i, i det de angrep, for han sprengte seg ganske fort i lufta. Mens han andre angriperen, som var i kledd afghansk politiniform, han stormet inn på hotellet og begynte å skyte. Vi hørte jo skytingen, og det var både som en fra bomben som hadde smelt, og... Så försökte vi att gå ned i byggen då. Vi tänkte då att vi ville ha försöka hitta Jonas Karlsson större. det var målet. Nu vi finner han, bor han den och och ham liksom filma han och det som sker runt utrikesministern. Uh, Men uh, vi kom så pass på uh, i, ilden nere då. Alltså då var det var mycket skytning rätt utanför en dörr så vi drog oss tillbaka på hotellet där i mellan till en ruta var skjuttyckar så venter vi litt, det blir stille, så kommer vi oss ned, og så finner vi jo flere jeg fant sammen med noen andre, så fant jeg jo Bjørn Sennhånsen, en norsk diplomat, som var skutt gjennom en lungen. Vi begynte med førstehjelp på han, og så skulle hente, eller få tak i ambulanse i resepsjonen, så jeg gikk til resepsjonen, og resepsjonisten lå jo bare en dame av blod, han var død, og så bøtte jeg en annen kollega som fortalte meg Karsten Thomassen fra Dagbladet var skutt og etter hvert så, så flyttet vi oss også over dit og begynte med forskjell på han sammen med de andre og Bjørn Søenungsen ble hentet av norske soldater men på grunn av dårlig kommunikasjon mellom oss og de soldatene og det voldsomme blodtappet til Bjørn som gjorde at legen, det norske legen umiddelbart skjønte at de må få ha fått hant på sykehus med en gang, så ble det ikke tid til å, å, å lokalisere oss og ta med Karsten i, i første runde dessverre jeg vet ikke om det hadde men så ble Karsten Thomasen uh, hentet etter en stund, og, og vi ble fraktet uh, ned i kjelleren på hotellet der Støre satt med sin livvakter og sin delegasjon. Vi var der en stund før vi ble tatt ut til flyplassen, og ved ankomst til flyplassen så var det noe som tok Jonas Karstøre til side, og jeg så jo at han fikk en melding som, uh, uh, som ikke var god. Uh, jeg trodde jo basert på det jeg hadde sett av de to skadde, at uh, Kanskje ikke Bjørn hadde klart seg. Karsten Thomasen har reist med en del i Midtøsten og i Afrika blant annet. Kjente han. Og på ett tidspunkt, i det jeg større skal fortelle oss hva som skjer, så kjenner armen til statssekretæren han, som tar tak i meg. Og da skjønner jeg at dette var mye nærmere enn det jag trodde.
1: Men utenom Serena-incidenten så har du jo vært ikke bare i Afghanistan, du dro til Irak. Var det like intenst der?
0: Ja, altså det var det. Det var jo voldsomt, ikke sant? Det er jo faktisk sånn, selv om ikke alle har på det etterpå, men Bagdad ble de første ukene av krigen utsatt for et større, eller større mengde eksplosiver enn resten under 2. verdenskrig. Det var Ragnarok, men de bommet jo stort sett i samme husene hele tiden. Det var jo, strategien var å skremme, de skulle jo skremme regimet. var glemte å tenke på at de også skremte sivilbefolkningen. Så de ble jo ikke tatt imot som helter når de kom inn til byen. Men så var det en stund etter at amerikanerne som delvis kontroll over Irak. De gikk an å bevege seg rundt som journalist, runt litt rundt og, og, og oppsøke steder, oppsøke irakere, men så ble det farlig og farlig. Sommeren 2003 så begynte det kidnappingene, og de skar jo huet av, av folk. Det som da senere ble Al-Qaida i Irak, og etter hvert utviklet seg til å bli IS. Så det, det var jo komplisert sånn logistikkmessig å reise rundt. Noen steder måtte vi ha vepn av livvakter, altså sånn fra Bagdad ut til flyplassen så var det det var så mye angrepp på den her strekningen at vi var nødt til kjøre med med sånne private livvaksselskaper som solsett er en bønsj med ja, allert, allskolerte banditter men men ganske tøffe da, ikke sant? og, og klare til å ta en kamp så det, det har vært mange episoder hvor jeg har tänkt, at ting kan gå veldig galt noen ganger har jeg angret på at det er et sted. Jeg snakker bare i all verden. Hvorfor gjorde du dette? Du skulle jo egentlig på ferie den uka, og så sa du ja til en tur, og så plutselig står du her, og dette er, noe, dette er ikke noe bra. Men det er jo liksom den følelsen at du må... Jeg tror, jeg tror kanskje man blir bedre etter hvert da, til å føle fram frem på hva man bør og ikke bør gjøre. Og den siste krigsopplevelsen jeg det, det var under tilbaketrekkingen fra Afghanistan sommeren i, altså i august 2021, hvor jeg landet... I Kabel tre timer før, eller fire timer før Taliban tok over makten. Det var en spesiell opplevelse, det var kamper på det hotellet jeg bodde, nesten ikke noen andre steder i byen, men det var dramatisk, som var mange som prøvde å flykte ut av byen, og det var jo, folk husker jo sikkert disse bildene av flyplassen som ble stormet, og folk som klamret seg fast i fly i håp om å komme seg ut, ut i livet.
1: Jeg sitter og hører på små deler av hva du har, uh, har vært igjennom, eller vært vittne til og hva du har. Selvfølgelig, det er en del av jobben din og sånt, men har du, kommer du tilbake igjen? Kommer du tilbake og lander sivilt? Eller, eller tar du med deg dette som vi uh, ville kalle senskader?
0: Nei, man skal, man skal jo ta med seg en del av disse minnene. Jeg tror jo at jeg primært har vokst på, uh, på det som menneske. Jeg har jo en del erfaringer som uh, er ganske uvanlige, ja. Um, som har gjort noe med meg. Men jeg har såpass selvinsikt at jeg også ser at det har formet meg delvis til en person som ikke bare er sunt, altså til en person som til tider har vært altfor avhengig av at det skal skje mye, og ikke klare å sitte i ro i det hele tatt. Til en person som sliter med å forholde seg til arbeidsmøye loven, for den begrenser hvor mye arbeid for lov å for en arbeidsgiver, så jeg må prøve å gjøre litt på si også. Og til en person som også kan uh, kanskje bli litt forrettet og oppfaren av og til, fordi jeg føler at uh, jeg har gjort og satt livet på spill noen ganger, så jeg tåler ikke alltid uh, så mye, mye kritikk. Og ja, det, det, er, det er en del ting her som, som altså, jeg tror nok vi kan peke på min måte å leve på og si at uh, det ligger noe PTSD der et eller annet sted, men kanskje ikke så veldig alvorlig.
1: Hva med på hjemmebane? Du har en datter. Ja.
0: Nei, altså det jeg har jo utsatt henne for dette her også. Det er jo ting som... Jeg har, jeg har jo sagt nå at jeg ikke ønsker å reise noe særlig mer. Jeg ønsker ikke å reise til krigsområder. I hvert fall ikke i noe særlig grad. Så jeg skal få andre oppgaver nå. Men det å reise fra datteren min, det er noe hun opplevde. Hun opplevde kanskje Kabel og, og Sirena Hotel som første. Da var hun 12 år. 11-12 år gammel og da, da så hun jo at det var ikke sant som jeg hadde sagt at, ja men spør om det farlig krigen nei, altså, ikke få pappa pappa skal bare ned og titte på og med de folka så skal han hjem en. da så hun jo at det var nære på og så tror jeg hun kjente altså hun, hun har jo fortalt i intervjuer også, at hun kjente veldig godt på utrekningen av Afghanistan hvor det var mye drama runt eh, evakuering av mig ut fra det området på det tidspunktet reiste jeg også alene uten fotograf, og det jeg tror jeg også var noe arbeidsgiveren min tok, tok litt hardt, fordi det er selvfølgelig, det føles kanskje bedre om det er to stykker som er ute sammen enn en, en som sitter alene i et, i et angrepp som jeg gjorde i nesten ett øyne da, i, i kabel. Men nei, hun, 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 hun har, har syntes at det har vært tøft, og har jo sett at jeg har nedprioritert min egen sikkerhet, og det er tenker jeg at det fortjener jo egentlig ikke barnet i det hele tatt. De fortjener at foreldrene passer godt på seg selv, og sørger for å komme hjem i livet etter en arbeidsdag, og der har ikke jeg vært. Så, også, også, når det gjelder resten av familielivet, så har jo det gått som det går med sånne som mig og mange andre.
1: Ja, du, du er ikke gift
0: i dag. Nei.
1: Har din datter fortalt deg dette som rett ut at jeg liker ikke? Ja, vi har snakket om det.
0: Men, men, men det har nog tagt har nog tagit tid før hun har erkänt det över sig selv också tänker Men men det er klart att eh det är ju modern min har ju sagt det också, ikvant min mor sa förresten när jag ringte henne och sa jag skulle till Libanon og så spurt hun vad skal du där? Jag ska som soldat eller ja pressofficer. Nej, det skal du ikke så. Det jag jo jag ska det. ringte inte för att fråga om lov någon mamma. Jag ringte for att fortælle där vad jag skal Eh, og så har jeg fortsatt med det. Eh, Nej det, det er en påkjenning for mange, mange rundt. Og, eh, jo, når jeg var i Libanon, så hadde man begynt å få i gang et sånt slags debrief-apparat. Det var ganske slurslig den gangen, men eh, men eh, det var nå en samtale før avreise, og så var det en middag med ankomst til så var det tollern faktisk. Det var han som personlig takket meg av, fordi jeg skulle få tolle i noen, og, nei, noen TV og video og sånt. Og så sa han, tusen takk for innsatsen. Det, det husker jeg at jeg tenkte, det var hyggelig å høre. Men, men i TV2 når jeg startet der, TV2 var først, da hadde jeg ikke noen særlig erfaring å sende folk ut i krigsområder, så der var det jo ikke noe sånt apparat. Og det har jo blitt bedre etter hvert, men man har jo ikke det samme støtteapparatet som forsvaret har for familie og sånne ting. Så jeg tänker jo at, at vi har mye å lære av forsvaret, slik forsvaret har blitt nå, fordi de har så massiv erfaring med det
1: jag har hört att du har klarat du har presterat bli utvist fra Libanon
0: ja av alla städer ja ja nej jag kom in i 1996 då var det eh, Simon Peres det var valkamp en del av den valkampen eh, var det då var bombade söder Libanon och vi spolade positioner helt upp till Beirut faktisk. så jag var inne for att täcka den krigen og då eh, var jag i Israel och bekrigsuppruddde och då var raskeste vägen via eh Unifil og hoku i Nakura, hvor jeg hade kjente som kunne få mig inn. Og så skulle MOVCON, de som jobbet på flyplassen i Beirut, for FN, de skulle, noen nordmenn der oppe, skulle sørge for at jeg kom meg rundt passkontrollen når jeg skulle fly ut av landet, men de rotet det til litt, og så ble det oppdaget at jeg hade kommet inn uten, uten stempel, og da skjønte de jo hvor jeg kom fra, at jeg hadde vært i Israel. Det, det er ikke lov å krysse den grensen for sivilene, så da da ble jeg utvist i fem år satte en svært kryss i passet det var noe for sånn greit, kunne få et nytt pass og så la det en lapp i en skoeske så jeg tenkte ikke mer på det når jeg kom tilbake to år etterpå for å dekke den norske utrekningen fra eh, Unifil så kom jeg sammen med forsvarssjefen og forsvarsministeren et følge ned eh, i Beirut og da var det to syriske etterretningsagenter som tok tak i meg og dro meg bort fra følget og satt meg på første flytet av landet som gikk til Amman nå hadde det seg slik at jeg Sommeren 1993, da jeg var pressoffisere i Libanon, traf pressoffiseren til Nordkommandoen i Israel. Jeg var til stede på de pressekonferansene de hadde på grensen, altså ved Metulla på israelsk side, nesten hver dag. Vi eller jeg fikk hans telefonnummer den gangen, og så ble han da senere presseholdsmann for statsminister Benjamin Netanyahu. Så han ordnet jo et par intervjuer for meg. Sa, det var en fyr jeg hadde møtt tidligere, så det er jo sånn man var god kontakt. Og jeg ringte han og sa at jeg er utvist fra Libanon, men jeg må være der i morgen, for det er siste dagen de norske soldatene er der. Og trakk han i noen tråder, og så sa han bare dra opp til Muthulla, så kommer det noen og hentet dem i morgen tidlig. Og da kom GSS og hentet mig og ba meg legge inn alt identifikasjonspapirer, og så kjørte de meg over grensa og slapp meg i, i den der sjekkposten mellom Folkehyden og Eblel Saki, og GSS var ikke spesielt godt likt av de norske soldatene, så han den norske soldaten, han skvatt litt til når jeg hoppet ut av bilen der, han kjente meg igjen, så sa jeg at jeg trenger å komme opp til Folkeøden, kan du hjelpe? Ja. Og så hadde vi bare tidspunktet jeg skulle møte dem på etterpå dagen, så jeg kom ut igjen på samme måte. Men jeg har kjørt bil med mange rare folk etter det også, så ja.
1: Av alle de stedene du har vært, og alle de situasjonene du har vært, er, er det noen som du føler har vært mer intense enn andre? Er det noen som har vært mye verre enn, en
0: Altså Gaza-krigene har, spesielt i 2012, så var det, fordi du kommer dig inn til Gaza, for å komme in i Gaza så må du gå på en sånn to kilometer lang strekning inn i et bur. Og det er totalt hjelpeløst skulle, og det er mye skyting rundt der. For det er jo så nærme, altså det er jo fra den israelske posisjonen. Så du må gå denne strekningen, og så må de klareres i hver ende da. Det er jo en, en Hamas Folk får ikke lov å stå i den andre ende, for israelerne vil med det, men det står en sånn liaison en annen palestiner der, og, og sier at nå er det klarert, nå kan du gå til den israelske eh, leiren der borte, så kom deg in i Israel. Men når du da er inne på gaza så er utgangspunktet så er det ingen utveier. Sant? Du er der til noen sier at nå kan du forlate eh, dette her, og de bomber, jo, de bomber jo byene. Det er jo eh, utrolig tett område. Så jeg hadde en episod i 2012 hvor jeg stod og rapporterte på et tak i Gazas høyeste hus altså det siste stedet du egentlig føler at du må være men det er noe der de har plassert disse TV-kamerane og jeg, jeg stod der og rapporterte og det var mye bombing bak meg det var ganske dramatisk i 21-sendingen til TV2 den kvelden og da, da sa Arel Riese som var nyhetsenker at nå må du bare komme her i sikkerhet Han så, jeg, det føles så rart å stå scene se inn i et kamera du har lyst til snu deg rundt og se hva som skjer rundt deg så han kom meg i sikkerhet, og så gjorde jeg for så vidt det. men det var en som ville kjøre meg til hotell som for øvrig hadde blitt bomba, så det var ikke så farlig, men eh, jeg sov da, la meg til for å sove under en hos eh, AP, Associated Press, så sin kontore, eh, sin aliasera, så jeg har akkurat sovnet, så så smelter det, altså så voldsomt. Ruter blir blåst inn, og det er betongbiter som flyr gjennom eh, rommet, eh, og da, da bomber de huset ved siden av, som, er, som de tar med flere bombeparad, sånn at hele byggningen kollapser. Det gjør forbausende lite skade på nabobygg, men det gjør noe, og, og det var voldsomme smell. Og, du vet akkurat den sånne innsomningsfase, så er det også ganske sårbar mentalt, så det var, det var dramatisk, og ja. eh, det var lyse går av mye skriking Og folk som blør og skjærer sig på glass Det var en ganske tuff Opplevelse Og jeg sleit i ukene på, Etter jeg kom hem til Bergen Med at jeg våknet om natta Av krafteksplosjoner Som selvfølgelig ikke var det Men jeg gikk til psykologen Og så sa han at det, det er jo ikke rart At du reagerer sånn Men det, det må på en måte forsvinne etter en stund Og det gjorde jeg heldigvis det hender jo at de kommer tilbake, men det er ganske langt mellom hver gang.
1: Når du har det yrket du har og har hatt, og sånn, blir du blassert noen gang? Blir det sånn at det er vanskelig å få den samme empatien og samme entusiasmen som du hadde i starten?
0: Nei, altså, den samme frykten er kanskje ikke det, men, men nei, altså, jeg har jo sett, forferdelige lidelser hos folk altså foreldre som har stått med døde barn i armene og folk som har blitt knust under stridsvangbelter altså jeg har på en måte... men de tingene vet jeg at jeg takler altså jeg synes jo det er mest smertefullt når jeg ble far selv så var det noe nytt som kom dette med se en far som står med et dødt barn ikke sant fordi du setter deg så mye lettere inn i hans fortvilelse Eh, og de tingene har vært der hele tiden eh, Hvis jeg blir blassert på noen måte Så er det mer det at det er, det er, Jeg omgås presidenter og ministerer Uten å liksom, få granatsjokk av det hver gang jeg møter dem. det.
1: Nu blir ikke så lett uh, starstruck
0: Nei, jeg er ikke sånn som før jeg, jeg har vært fem ganger inn på kontoret til Donald Trump De siste årene Så jeg, jeg har eh, eh, Første gangen så måtte jeg klippe meg armen Men eh, wow, jeg på presidentens kontor liksom. Men eh, Siste gangen så var det bare å park.
1: <settelig> du har vært rundt i krigszoner og krigsområder over, ja, jeg vil jo se store deler av verden, i hvert fall mye. Har du nydtrykk at det altså, virker krig etter intensjonen?
0: Av og til så oppnår jo noen noe med å krigge, og vi ser jo sånn som krigen i Ukraina og Russland, så er det jo en nødvendighet å ta til våpen og stå opp mot uh, noen som angriper det. Ja, dessverre så virker det. Men, men, men så har vi også sett hvor håpløst det kan være. USA har jo på mestelig vis klart å råte seg inn i langvarige konflikter uten at de har oppnådd de målene de har satt seg. Afghanistan var jo et sånt eksempel. Man brukte ti år på å ta binaden, burde kanskje trukket seg men av. Man ble ti år til, og målet var jo at det skulle bygges et demokrati der. Men det klarte vi jo ikke. Og så er uh, det Irakkrigen som er helt katastrofalt. Og som også var bygd på uh, hele uh, uh, altså årsaken til krigen var bygd på falske premisser om at uh, Saddam Hussein drev og produserte masseødeleggelsesvåpen uh, og man, man trodde var utrolig naiv slik som man har vært i andre krigsområder og trodde at hvis man går inn der og fjerner en diktator så ville folket bli lykkelig. Men uh, for, man må i Afghanistan og, og Irak skjønne at, og etter de krigene, skjønne at det å utvikle demokrati er som tar tid, og som folket selv må få lyst til å gjennomføre.
1: Akkurat når vi inn, eller spiller inn dette her nå, så fikk du en melding fra politiet, og du forteller meg at du tror det har noe å gjøre med noen drapsstrusler. Og så sier du at ja, det, det hender. Det Hvordan føles det? Og det blir, at noen, noen vil faktisk ta liv av deg, enten reelt eller... De liker deg ikke, i hvert fall.
0: Ja, de liker meg ikke. Det er mange som ikke liker meg. Hvis, hvis noen har lyst til å liv av meg, så tänker jeg at de skal... Uh, det var veldig dumt å sende en, en trussel på forhånd, her, spesielt med de som gjør det med fullt navn. Det sånn, da tar jeg det ikke så veldig alvorlig. Uh, men vi har jo sånn null toleranse hos oss uh, i, i media stort sett uh, på dette her, så folk blir jo anmeldt. Uh, men det, det blir heller ikke <gjort>, gjort så mye fra politiets side, for de anser jo ikke så... De sjekker jo bare vanligvis opp, og så er det folk som sier «Nei, nei, nei, var ikke sånn, men det Men det er klart at når du får meldinger om at du bør se, passe deg litt og se deg ved skulder, når du ikke klarer å spore meldingene, så er det ubehagelig.
1: Jeg sier tusen takk for at du ville stille opp i et øyeblikket, jeg vet, og dele litt av et yrkesliv i, i krig. Jeg lov å si det. Tusen takk skal du Fredrik.
0: Takk skal du ha.